0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这期呢，我再给大家讲几位黄埔军校一期中不为人知的黄埔学生。第一位名字叫做于庸。于庸， 1905年10月12日出生于浙江省余姚县一户商人家庭。他先后就读于县立小学、省立第四中学。1923年4月，他在上海大学读书的时候。受到进步青年的影响而加入了国民党，或许呢，他觉得理念不同，所以仅仅过了三个月，于庸又加入了中国社会主义青年团。他是在胡公勉和季方的介绍下，投考了黄埔军校第一期。在黄埔军校期间，于庸他思想进步，表现积极，加上他考入军校前一个月就已经正式转为了共产党，这就使他成为了当时黄埔一期中。身份公开的共产党员的代表人物之一。124年11月，黄埔军校毕业之后，于雍先是被周恩来要到政治部担任中尉组织员。1925年，他又历任了黄埔军校第三期学生总队步兵第三大队第十队的上尉副队长、校长办公厅上尉干事、第四期入伍生团第三营第九连上尉连长等职。1926年5月，他又当选为雪花剧社执行委员。我们可以看到，于雍在黄埔军校毕业之后，他很快就在很多军事和政治岗位上转换历练。由此可见，他的才能得到了国共双方的重视。蒋介石在北伐战争开始之前，还亲自调于雍作为国民革命军总司令部参谋处第一科的少校参谋，因为于雍是蒋介石浙江老乡，按照蒋介石的习惯，浙江人又有才能，还是自己的学生。蒋介石一定会百般拉拢。当时有两件事情就可以看出来，蒋介石对于庸的信任。第一件事情呢，就是蒋介石在正式宣布北伐的第一天，就命令于庸携带着由参谋处制作的计划图表和秘密指令送至各军。第二件事情呢，是蒋介石特别派于庸携带了一份图表齐全的军事动员令，送给苏联顾问加伦将军。这样重要的任务。蒋介石一定是会交给他最信任的人去执行。不过，当时于庸的公开身份是中共党员。至于说蒋介石有没有想引导于庸脱离共产党阵营，加入国民党阵营，这并没有什么历史记录。但是，我想蒋介石肯定有过这样的想法。不过呢，于庸当时的立场是非常坚定的，他忠实于自己的信仰。四二反革命事变爆发的时候，于庸侥幸得以从蒋介石的总部脱身。赶去了武汉，很快呢，他就被任命为湖北警备团中校副团长。不过好景不长，汪精卫七五和共产党正式决裂，国共双方自此势同水火。余雍这个时候对前途出现了悲观失望，他脱离了党组织，躲在了上海，终日无所事事。这个时候的余雍并没有想回到蒋介石的怀抱。就这样，时间过去了两年，深受黄埔学生爱戴的。教导主任邓演达在1930年5月秘密返回上海。邓演达一到上海，就寻找在上海以及江浙地区复闲的黄埔学生，号召他们一起建立中国国民党临时行动委员会，也就是常说的第三党，试图以第三党来寻求新的政治发展。那么，长期复闲的于庸是积极响应的成员之一。1930年8月9日，第三党在上海法租界中秘密召开了第一次全部干部会议。会中呢，选举了邓演达作为总干事，于庸被选为委员，并且参与筹建黄埔革命同学会。就在于庸积极开展活动的时候，邓演达却被国民党特务秘密抓捕。于庸虽然当时不在邓演达的身边，但是10月4日，在拉菲德路桃园新村8号，他也被淞沪警备司令部的侦察队抓获，随即关入狱中。蒋介石这个时候是希望这些跟随邓演达。试图反蒋的这些黄埔学生们能够回归他的麾下。那么，在蒋介石将邓演达秘密杀害之后，他派遣戴笠到狱中劝说这批黄埔学生自新。于雍和他的黄埔校友于洒度、韩俊、陈烈、徐慧之等人就纷纷表示愿意自新。于雍甚至还在1931年3月25日公开在报纸上发表了启事，表示重回蒋介石麾下效力的立场。就这样，于庸在出入国民党参加革命，再到共产党，再到第三党，最后在前后折腾了近七年之久之后，重新回到了国民党的阵营。于庸重新回到国民党，他的第一个职务是军政部航空掩护大队中校大队长。对于黄埔一期生来说，到了1932年，还只是中校的人寥寥数人，这让于庸觉得十分尴尬。那么心高气傲的于庸无法接受这个过低的级别。干了大半年之后，他自己就提出了辞职。紧接着呢，他又迎来了他第二个职务——新编第一军政治训练处上校处长。这个级别是够了，而且很多第三党的黄埔学生在回到国民党阵营之后，都主要从事的是政工工作，而且有不少人干得相当出色。但是于庸所去的新编第一军，条件非常艰苦，而且政治形势非常复杂。这个新编第一军。并不是后来威名赫赫的国军五大主力中的新一军，这个新编第一军是邓宝山的部队，远在西北偏远地区，生活条件非常艰苦。那么戴笠在于庸启程之前，赋予了他一些特殊的使命，比如说监视西北驻军的动向，发展国民党嫡系在甘肃的势力等等。于庸刚开始觉得身负重担，决定在甘肃大展拳脚。但是西北地区它的情况非常的复杂，不仅有中央军与杂牌军之间的矛盾，还有杂牌军与杂牌军之间的矛盾。新一军属于邓宝山的陕军，除了中央军试图染指之外，位于陕西的杨虎城、青海的马步芳、宁夏的马鸿逵这些地方实力派也有意争夺新一军的权力。在如此复杂的情况下，再加上极其恶劣的生活条件。于庸坚持到1934年9月，他坚持不下去，了，他的工作很难展开，所以他就打电报到南京，希望能够调回去。于庸接连打了三次申请调回的报告，蒋介石就是不批。无奈之下，他只能在1934年10月5日第四次打报告，声称自己生病了，而且是脑部疼痛，请求蒋介石能够批准给他假期，赶到上海治疗。蒋介石终究还是同意了，不过于庸这一连串的表现让蒋介石对他失望透顶。之后不久，在于雍试图投考陆军大学政则班失败，希望再谋职务，由戴笠出面申请的时候，蒋介石专门在于雍的申请报告上做出了“此人神经病，不能再用”的批示。不过蒋介石在发泄了他的不满之后，并没有忘记和于雍的师生之情和同乡之谊。所以呢，蒋介石在1936年12月亲自批准于庸进入到陆军大学特别班第三期深造，并且在于庸1938年10月毕业之后不久，派他到新成立的军事委员会委员长天水行营担任少将高级参谋。高级参谋呢，毕竟是闲职，在抗战危难之际，于庸也想出一份力，在抗日战,战场上和日军拼杀一番。但是他的经历让他不可能再有担任部队长的可能。所以他找到一期的同窗胡宗南帮忙，胡宗南念及同窗之谊，出面向蒋介石提交了申请，在经过争取之后，被于雍谋得了第一战区挺进第十七纵队少将司令的职务。虽然这不是正规军的部队长，但好歹手里也有了一支部队，所以于雍赴任去了。第一战区挺进第十七纵队当时位于晋西南地区，任务呢是配合战区的野战部队。开展游击作战，战斗力比较差，同时呢形势比较复杂，环境比较艰苦，注定了这支部队很难在这种情况下存活下来。于庸当时想尽了办法，数次指挥部队阻击日军，但最终呢他的这支部队还是在1942年2月被日军击溃了。此后，于庸虽然被第一战区新任的司令长官蒋鼎文调回总部，担任作战人员研究训练班办公厅主任。但是他到职三个月之后，就因为身心疲惫而辞职，前往西安闲居。抗战胜利之后，于庸在1946年2月18日被任命为淞沪警备司令部少将高级参谋。这个时候的于庸已经志不在军旅，他和李霞公、李奇中等人组建了中国军事学术研究会，并且创办了通讯社，以研究会和实业作为掩护，一方面从事策反工作。一方面做好上海民主人士的思想工作，来迎接上海的解放。新中国成立之后，于庸被任命为交通部专员。1 9 6 0年8月去世，享年55岁。走完了他高开低走的一生。讲完于庸，我们再来讲讲他在黄埔一期第四队中的同窗。这位烈士的名字叫做刁步云。刁步云是山东诸城人， 1九0 0年出生。1九二三年10月。由王进美的介绍，刁步云加入到社会旅青年团，次年转入中国共产党。1九二四年，在王祥谦、王乐平的推荐下，刁步云从济南先去上海，然后和他的几位山东老乡一起，经过考试录取，乘船到广州黄埔军校报到，成为了第一期的学员。学习期间，刁步云吃苦耐劳，成绩斐然。12月毕业，他被任命为教导一团连长。东征途中，陈炯明的叛军倚仗着三面环水的惠州城，负隅顽抗。黄埔学生军教导一团， 1 9 2 5年2月东进惠州，为了拿下这座坚城，当时组成了一支105人的敢死队，刁步云应选加入，并且担任队长。二月12日拂晓，刁步云率领敢死队冲抵河滨，等到攻城的炮声一响，他率先奋勇冲锋。因为之前几次攻城都失败了，并且损失比较大，所以呢，有不少士兵心生惬意。就在这个关键时刻，刁步云振臂高呼，他高喊：“养兵千日，用在一朝，名为敢死，临阵退缩，不怕战死者笑话我们。”说完，他就扛着一架攻城云梯，冒着枪林弹雨往前直冲。其他人受到他的激励，也是奋勇向前。这个时候，城上敌军的火力更加密集。刁五云冲到距离城墙数十步的时候，不幸中弹倒地。他竭尽全力把云梯竖于城下，大喊登城，一面奋力还击。城上的敌军指挥官被其击毙，敌军失去了指挥，秩序大乱。敢死队员们奋勇攀登，喊杀声震天动地。刁五云带着伤攀上城墙，却被守军残忍地砍断了手指，堕于城下。他的战友数人想把他扶回后方。但是刁步云拒绝，并且激动的高喊：“敌人已经失去了指挥，全局已乱，成败生死决定于刹那之间！你们不要管我，赶快登城！”就这样，刁步云身卧雪泊之中，目送他的战友登城杀敌，终因流血过多，牺牲于阵地之上，年仅26岁。讲完刁步云烈士，我们再讲一位黄埔一期第五队的，和刁步云烈士一样牺牲在战场之上的胡焕文烈士。胡焕文原名胡国建，字树人， 1 8 9 9年出生于湖南益阳县。幼年呢读了几年私塾，后来考入省城长郡中学。在长沙求学期间，开始接受新的思想和变革救民的道理。他加入了毛泽东组织的传山学社，并且积极参与活动。后来毕业之后，到常德担任小学教员，传播和探索救国救民的道理。1923年冬，为了追求革命真理，他只身来到广州，就读于国民革命军大本营军政部陆军讲武堂学习。后来， 1924年5月，黄埔军校成立，他和陈明仁、左权、丁龙德、刘刊、李默安等人一起联名向孙中山蒋介石请求加入黄埔军校。就这样， 1 9 2 4年1十月19日，陆军讲武学校158名学员，经过孙中山的同意，全部归并到黄埔军校。蒋介石、周恩来、廖仲恺当时亲自到码头迎接。进入黄埔军校之后，很快胡汉文就加入了中国共产党。后来呢，他又积极参与清军会的活动。1 2 5年2月，黄埔一期毕业，他被选入黄埔学生军教导团第一团任参谋，很快就参加了讨伐陈炯明的第一次东征，任入伍生见习排长，之后又升任为连长。不久之后，在周恩来的活动奔走之下。以共产党人为核心的一支小型的武装力量，也就是大名鼎鼎的铁甲车队，在孙中山的批准下建立起来。这是中国共产党直接掌握的第一支革命武装。后来的叶挺独立团就是以铁甲车队作为基础建立的。在叶挺独立团建立之后，叶挺作为团长，共产党员周士第参谋长，那么又从黄埔军校1727毕业生里调来了一批共产党员和进步的青年军人充实其中。其中就有胡焕文、曹元等人。胡焕文任第九连连长。1926年5月初，国民革命军第四军叶挺独立团作为北伐先遣队，从广东肇庆出发，挺进湖南。5月底抵进湖南的永兴县。5月31日，接到国民革命军第八军军长兼前敌总指挥唐生智的十万火急电报，速援安仁。救兵如救火，未解安仁之围，叶挺独立团连续两天。冒雨行军160多里，到达了安仁县城。这会儿，唐生智部被吴佩孚击败，全线崩溃。安仁县只剩下第39团王东元一个营在驻守，但已经是惊弓之鸟，不堪一击。这就意味着叶挺独立团要以一个团的兵力正面挡住吴佩孚六个团的进攻，形势万分危急。当时北伐先遣队出师湖南， 2 0 0里奔袭湘东。吴佩孚这个时候毫不知情，而且呢，因为对唐生智取得了胜利，骄傲自大。叶挺独立团利用吴佩孚部这种心理，及时联系当地的地下党组织，充分的发动当地农会组织，决定发起夜袭，大胆穿插，各个击破敌人。6月2日夜里，叶挺独立团发起了龙家湾战斗，胡汉文率领的第九连出奇制胜，以一个连击溃了对方一个加强团。霍汉文因此受到了叶挺的嘉奖。龙家湾战斗首战告捷，为北伐先遣军进入湖南和稳定北伐局势打下了基础。龙家湾战斗胜利之后， 7月9日，国民革命军13万人马在广州实施北伐，而叶挺独立团抓住战机，乘胜进击，攻占了醴陵，进逼浏阳和长沙。1926年7月10日，叶挺独立团。向通往李陵的门户四分桥发起了猛攻。胡焕文所率领的第九连奉命担任正面攻击的主力。四分河水深流急，只能通过四分桥才能渡河。而敌军以一团之众凭险据守，加上大炮和机枪等重火力作为掩护，易守难攻。当时敢死队员们几次冲锋都失败了。危急时刻，胡焕文端起刺刀，带头往桥上冲，一边冲。一边高声喊着：“为了解放被压迫的兄弟姐妹，冲啊！”敌军认出他是一名军官，就集中火力向他射击。胡焕文当时腿部连中两弹，倒了下去。但是紧接着，他扶着栏杆站了起来，又高声喊着：“同志们，努力杀贼，为民众谋解放，我虽死无憾。”很不幸，又一颗子弹飞来，击中了胡汉文的咽喉。胡焕文晃了几晃，终于扑倒在了桥上。牺牲的时候年仅27岁。1926年7月11日，李陵全县举行了追悼大会，追悼胡汉文等在四分桥战役中阵亡的英雄们。中央政府给银元500元致丧。1938年，国民政府核定按照每年200银元抚恤胡汉文的遗孀。新中国成立之后，胡汉文之子胡寿宁多次写信给上级有关部门。和中南军政委员会要求确定其父的革命身份。一九五二年，中南军政委员会回信说：“胡寿宁同志，信你父胡焕文革命事迹，主席已经知晓，已特函你县按连长职务抚恤。”中南军政委员会。一九八三年六月二十五日，中华人民共和国民政部给胡焕文的遗属正式颁发了胡焕文的烈士证书。